Mika Lachtinen. Ja. Kul att se dig. Kul att se dig också Samuel. Hur är läget? Ja men det är bra. Det är bra. Härligt. Vi båda har grävt oss ur det här snökaoset som var i Gävle och i Tierp. Och idag körde jag in här i ett soligt fint Tierp. Kul att få komma och besöka dig. Mm, kul att se dig igen, hörru. Får ta sen. Verkligen. Det var uppe i Bollnäs senast, tror jag. Vi sprang på varandra på kontoret snabbt. Stämmer. Det tror jag det var. Det måste vara 2019, tror jag, att jag gjorde ett någon TV, tv-program där uppe. Precis. Då, då syntes vi. Ja. Kommer du här från Tierp? Ah, ja, jag vill egentligen inte. Jag kommer ut från en liten by som heter Söderfors. Okay. Men det räknas ju som Nordupplandet Tierp. Ja. Ja. Så det mina trakter är det. Det ligger här i faggarna. Yes. Just det. Ja, men härligt. Och eh, du är uppväxt här och eh, bor här. Har du bott här hela livet eller hur, hur, ser, hur ser det ut? Alltså som, alltså jag är uppfödd i Söderfors och där har jag min uppväxttid och så. Sen blir jag ju frälst och, och flyttar då faktiskt till Uppsala för att gå bibelskolan. Så det är det första jag egentligen gör när jag flyttar från Tiep då. Ja, eller Söderfors. Och sen så bor jag där några år och går livsordsbibelskola två år och när jag är klar där så flyttar vi till Gävle. Där har jag liksom tjänat Gud då, i början av min. Där du är idag. Vilken kyrka? Alltså jag började faktiskt på LO. Ett kort tag. Sen så la man ner den församlingen sen blev jag pastor i, i Pingkyrkan. Så där jobbade jag under ganska många år. Hade dock ett fint samarbete med Korskyrkan också. Så att det var också Lite grann. Sen börjar jag jobba där lite kortare tag också. Ja, just det. Ja. ja, spännande. Och sen flyttar du hit igen? Aj, sen hade vi faktiskt en period där vi flög så oerhört mycket. Så att det var lämpligare för oss att bo i närheten av Arlanda. Okej. Okay. Så vi åkte till Märsta och jobbade också då med Harvest Church. Eller det hette väl... Vad hette det då egentligen? Ja, Märsta Pingsförsamling i alla fall. Ja, just det. Så då var jag också lärare där på Bibelskolan och... Vem var det som hade den församlingen? Då var det Sven Bengtsson som var pastor. Just det. Spännande. Ja. Men du är uppvuxen här i närheten. Och hur är det att växa upp här i närheten av Tierp och Tierp-området? Liksom? Hur är det? Ja, men det här är ju... Det här är ju alltså nu pratar vi klassiska arbetarmarker. Liksom. Och jag är ju uppvuxen i Södefors. Men man visste ju inget annat än att vara liksom arbetarkille och... Liksom. Man var ju sosse per definition på en gång. Mm. Man visste ju inte ens något annat. Liksom gick ju, man visste ju att det bodde två moderater va? och då gick man ju spotta liksom på deras brevlåda. Så att det var liksom min världsbild av det hela. Liksom. Så att det är ju liksom... Just det. det är inte så öppet om man säger så. Nej. Man liksom eh, får med det med modersmjölken nästan. Ja, precis. Ja. Exakt. Och sen så blir man frälst och så får man sina ögon öppna. Det finns en värld utanför. Så det ja. Just det. Och, och utanför socialdemokratin också. Ja, verkligen. Ja. <laughs> med definition på verkligen eh, Jag säger ingen mer så. Nej, vi, vi lämnar det <laughs> ja. Men eh, okej, okay. men Lachtinen Du är ju finländare egentligen va? Eller båda dina föräldrar från Finland? Ja, alltså Jag skulle säga så Farsan är ju fin, helt fin Alltså ingen horri mm. alltså, Det vill säga en svensk finne mm. Utan han är en äkta finne mm. Pappa han kommer från mitten Finland Så I han kom hit som arbetsinvandrare då På 60-talet, Sverige behövde honom Och Sverige behövde Arbetare, så han kom hit på 60-talet mm. och träffade då min mamma då, som var en Söderfors-tjej. Och ja, där på den vägen var det. Så att jag är halv och halv, 50-50. Just det. Men du talar ju finska. Ja, talare. Jag kan ju, oh, men i nödfall så gör jag det. Men jag gjorde faktiskt en sån här DNA som var lite populärt att ta. Och då kollade jag vad jag hade för DNA och då visade sig att det är 60% finna och 40% svensk. Okay. Ingenting annat. Spännande. Ja. Så det var ändå eh, med överkant på finska sidan. Ja, precis. Grann, men 10% det... där. Det var på säkra sidan. Ja, men jag tror nog, om jag ska fråga de som är runt omkring mig så skulle jag nog säga att ah, men du har väldigt mycket finnig. Alltså ja. du är väldigt finnig. Ja, verkligen. <laughs> ja, men jag, jag skulle också säga det. <laughs> men det, för det är kul, för vi träffas på ett greenroom första gången i Norge när vi skulle ha något tv 
program. Eh, och då hörde du att jag hade finska föräldrar också. Och då är det direkt så här påxesomi. Ja. Och då är det så jobbigt när man säger ej påxesomi. Och jag får ju sånt liksom så här, mindervärldskomplex i min finskhet på grund av att jag inte talar finska. Och jag fattar inte varför. För jag har ju två liksom riktiga finnar till föräldrar. Exakt. Och ändå har de aldrig lärt mig finska. Så det är alltid liksom så här. Ja men kommer från två linjer av typ så här Exakt. människor som har stridit i kriget och liksom ja. så här varit riktiga finländare och så bara så här träffar man folk och så direkt så här kollar man i marken lite grann och frågar om man talar finska. För den delen jag var på öppna förskolan nyligen med min dotter och träffade en finländska där. Så jag började prata med lite och när hon hörde det också då liksom och att jag inte talar finska längre fick jag nästan en utskällning liksom, en nästan uppläxning om att så här, det är lite dåligt av dina föräldrar att inte ha lärt dig finska det är ett så otroligt bra språk att kunna jag kan ju bara liksom hålla med om att det är som där liksom men jag, jag tror det hade att göra med att jag, jag hade svårt nog att lära mig i skolan att så här, lägga till ännu ett språk i hemklassen där hade nog varit lite för mycket Säkert, men sen kommer ju ni... Visst, har jag för mig att ni är från Karela någonstans? Ja. Det är ett stampfolk, eller hur var det? det var... Ja, pappas... Min mamma kommer från Savo. Just det. Eh, och sådär, så hon kommer där uppifrån sen typ 500 år tillbaks. Går deras... Eh, hennes släkt tillbaks där. Och farsan, de har ju vandrat runt en massor. Mm. Eh, och sådär. Och, men bland annat varit nere i Karela en dag. Så hans, jag tror att hans släktingar varit av till och med... med en bit mark i Karela, men jag är inte säker på det men jag för mig det, och sådär och sen om man går ännu längre tillbaka så tror jag att delar av den släkten också kommer från vissa ryska och Ingemans landställen, men mm. det är ju några generationer tillbaks, ja, just det. men farsan uppvuxen i Åbo mm. och Pekka. Så, Pekka och sen så flyttade de till Eskilstuna precis som alla andra <laughs> ja, och sådär, och där bor stora delar av min släkt fortfarande Uh, och morsan flyttar till Stockholm då som ung ja. nice. så på den vägen är det men um, härligt kul uh, Mika och idag, vad jobbar du med idag? Uh, idag så uh, faktiskt är det så här att jag har precis i dagsläget återvänt till Norduppland kyrkan okej okay. uh, uh, faktum är att bara för två veckor sedan så blev vi tillförordnade förestående par här mm. efter en liten sådär ja, det har församlingen gått igenom lite ganska tuffa tider okay. så vi fick en förfrågan och vi ville gå in för en tillförordnade så att det är precis just det som vi gör idag sen så är jag ju på TBN, TBN Nordic just det. världens största tv-nätverk den svenska delen och den nordiska delen där jag då har lite program och så och sen så naturligtvis missionen Spännande. Så vi, jag tänker vi ska bryta ner varenda en om här ja. eh, alldeles snart och sådär. Men jag tänkte bara plocka upp också. Har jag, har jag bara fått om bakfoten att du när du var ung hade lite så här höger högerextrema tankar och så här eller hur var det? Eller, kan inte du berätta lite om det där? Jo, För det visst jag. minns jag rätt? Ja, ja men du har helt rätt. Ja. Så är det självklart. Alltså än en gång, lilla bruksorten, Söderforsta. Alltså, det, alltså man måste förstå lite grann när man växer upp på 70-80-talet på en liten bruksort. Man är liksom inte man är inte sådär jätteöppen. Jag minns första gången vi såg en mörk människa liksom, och då liksom var ju allihopa som pratade om man Har ni sett också att det finns en där? Och, mm. och man gick dit för att titta. Liksom. Jag, det. det är min tid. Alltså ja. jag är den tiden. Precis. Och liksom, det var inte vanligt liksom. Vilket år är du född? Alltså jag är född 73. Just det. Så jag uppvuxen på 70-80-talet liksom. Och, och alltså Södefors är ju som en skyddad mur. Man vet inte mycket om omvärlden Nej. riktigt. Alltså det är och det är min bild av det hela. Men det som händer då någonstans i mitten på 80-talet att det kommer väldigt mycket invandrare just ifrån öststaterna naturligtvis men också en hel del från, från Chile. Just det. Och man pressar in dem i Södefors och det skapar ju naturligtvis ganska mycket konflikter och det är, det, det är ganska osunt att göra det. Men det är inget försvar men det är klart att då sker ju någonting hos många av oss och jag, jag gick ju bärsärka gång och vi startade en egen KKK-klubb. Och vi var ju, <laughs> var ju så seriösa som vi kunde gå så vi hade ju lilla maskerna hela men, <laughs> jo, men vänta nu! <laughs> så det här var inte bara lite så här skinnskalle och lite så här ute och Nej. slåss lite grann du, du gick hela vägen så här KKK liksom. det är ju amerikanska södern <laughs> och vi brände kors också. Ni gjorde det? Så, ja, ja, ja. så det, det var faktiskt tidningarna sen också. 
det var i tidningen att vi hade bränt kors och sådär. Så Hur vi... gammal var du när du gick med? Är du alltså en av grundarna ja. för KKK-falangen i Söderfors? <laughs> ja, faktiskt är jag det. Jag är en av dem som drev ja. framåt. Vi var väl en kärntrupp på fem, sex stycken då. Sen vi ville inte ha allt för många. Men gick vi ut då liksom. Men vi trodde aldrig på någon. Vi hittade inte någon, tack och lov då. Men vi var ju, alltså det var ju ett, det var ju ett, liksom ett hat naturligtvis. Mm. Och liksom ett meningslöst fullständigt hat. Just det. Men ni brände kors. Hur, hur, när, var, hur gjorde ni det? Liksom? Ja, men det gjorde vi på kvällarna. Det, tyckte vi liksom, det tillhörde att man är kock och kod. Då brände man i kors. Varför? Det hade jag ingen aning. Men det gjorde man. Ja. Brinnande kors. Just det. Vad sjukt alltså. Ja, jättesjukt. Men, hur, var, så då satt ni och typ... Hur fick ni inspiration? Hur, hur vet ni ens om KKK när ni bor här? Liksom? Alltså, hur, för då fanns ju inte internet så utbrett. Nej, knappast. Och gick ni till bibliotek och så här? Nej, men det var väl bara ryktes. Vi visste att de hade vita dräkter på sig. De hade såna här påslakan på huvudet med hål. Liksom. Har du sett på det räckte typ, fel. Liksom. Sån här fin typ, typ på 70-talet ja. som hade sett. Liksom, här, men sen så brände de korsar, men då gör vi det. Ja. Typ liksom rötter eller något liknande. Ja. Vilken grej. Ja. Och hur, hur länge höll det här på liksom? Alltså jag skulle säga att, att mer eller mindre så levde ju det med mig ända tills jag blev frälst. Liksom. Någonstans så är det liksom att man tycker att det finns liksom att värdet sitter i liksom hudfärg och sånt. Alltså det. Det, är så, det, är så, det är så dumt som man vet vad man ska säga. Ja. Alltså. ja. Så hur gammal var du sa du nu, när det här började? Tonåren, yngre tonåren, kanske någonstans där runt 13. Och när blev du frälst? Jag blev frälst när jag var 25. Just det, så det är alltså en 10 plus åren? Ja. Aha. ja. Men var det också att ni började samarbeta med en massa andra liksom, höggrupper? Och så här, nej, utan nej, ni hade er nej. lilla falang där. Nej, lite senare kom ju de här hårdoksgrupperna, ultimatule och sånt. Den kom ju lite senare. Ja. Men det var ju, men det är klart, det fanns ju vam och liksom sådana här. Ja. Så att, ja, nej men alltså det, det var liksom, man var ju övertygad och sen så att man, att det liksom, det var skillnad på människor och människor. Ja. Men frälsningen är ju skillnad. Och sen kom frälsningen. Ja. Och vad hände då? Berätta. Nej men alltså det är klart att jag menar, Gud har börjat verk från insidan ut. Eh, och jag menar sådana här tankar och sånt där. Det, jag säger inte omedelbart men jag kan inte ens minnas att jag behöll dem särskilt länge. Utan det är ju självklarhet. Alltså Jesus städar ju insidan ut och helt plötsligt ser man människan för människan. Mm. Alltså det finns ju inte olika raser utan det finns en ras, människorasen. Just det. Så att jag menar, det är ju en självklarhet. Ja. Alltså det, det är ju en icke-fråga tycker jag. Ja. Så, men din familj, kände de till något om det här, typ farsan och så här? Liksom, kände de till att du hade såna här, hyste såna här tankar? Det måste väl ha sipprat ut i samtal ja. vid kaffeborden och så och märkte de en stor skillnad när frälsningen kom? Ja, det är klart. Men det är inte bara de allihopa. Alltså, till saken hör att jag liksom, det som är avskydde kanske mest av allt det var ju folk från Mellanöstern egentligen. Mm. Alltså hela den här... Liksom, ja. Den, den delen av världen. Mm. Ja, det dröjer ju inte så många år innan Gud liksom för fram min, min dåvarande fru då, som gick sen hem till Herren. Då. Mm. Hon kom ju från Kurdistan. Så det är liksom mm. på något sätt kan man säga Guds, Guds liksom, att den är lite lustig kurran sitter där bara och väntar du, ska ha visa det liksom, på något sätt. Först du hatar dem, sen så gifter du och reser till liksom Mellanöster <laughs> mer än alla andra. <laughs> så det är lite som med Paulus där, liksom, förföljer församlingen och sen blir liksom ledare för församlingen. Exakt så för dig, så. du var eh, en KKK-are med ja. eh, dåliga tankar kring människor från Mellanöstern och så träffar du din fru från Mellanöstern. Exakt. Ja, vad spännande. Alltså. Bara fem minuter innan det här samtalet så fick jag samtal från Kurdistan nu. Så ja. De vet att vem ska vända sig. Det är jag, liksom, jag har ja. rest där över 20 år nu. Ja. Alltså, jag älskar ju hela Mellanöstern. Ja. Alla som vet mig när de har sett mig, de vet att nu lever han fullt ja. ut. Liksom. Precis. Vad är det med Mellanöstern som är så speciellt då idag? Ja, men det, som är det, med, det, alltså det är Gud som har placerat alltså Mellanösterkurden i djupet av mitt hjärta. Det handlar inte om en vilja eller lust eller något sånt. Det är djupast sett är en djup kallelse Gud har gett mig till onåda folk skulle jag vilja säga. Okay. Och ska man gå till onåda folk då får man faktiskt röra sig först primärt till Mellanöstern. Mm. För jag stöter på mycket missionärer på många platser men väldigt sällan jag gör det där. Mm. Så det är liksom, djupast sett skulle jag vilja säga att det är Gud som har lagt en, en kallelse att gå till de här människorna och berätta om Jesus för dem. Ja, fantastiskt. Ja. Så då helt enkelt blir du frälst. Vart blev du frälst någonstans? Jag blev 
frälst faktiskt helt i min egen ensamhet. Jag har ju levt då i ett blandmissbruk och, och min kärleksdrog var nummer ett var jag absolut alkoholerna. Mm. Men jag tog allt så kunde komma åt. Och det skedde ju, alltså man blir ju destruktiv. Alltså. Jag tycker att man liksom är fri och lever livet när man liksom lever i synd. Men det var ju precis tvärtom för mig. Jag var ju bunden va? Jag skulle säga att jag var bunden från första gången som jag drack en öl. Det betyder inte att jag var liksom fullblodsalkoholist. Men för mig var det en, en, en kärlek som inte kan förklaras med ord. En komma hemkänsla som liknar frälsningen. Mm. Jag bara var helt ärlig. Alltså när jag tog min öl så var det som att wow. Mm. Alltså, tänk att kunna få leva det här. Du hittar hem där liksom. Ja, jag, jag tycker inte om att säga det men Nej, jag måste ändå på vara den tiden. För då var det Tord Ränke beskrev om sitt heroinmissbruk. Han, han sa jag hittar hem i heroinet. Ja. Ja. Och sen går det inte det att jämföra med när du väl hittar hem på riktigt till nej, Kristus. Nej, nej. Men i världen ja. så hittar man ju hem i olika ja. liksom, kvarter. Ja. Och då var det alkoholen för dig. Det var, det var det brännvin och sånt här då ja. som att du har finska rötter? Ja, ja. ja, vad som helst. Vad som helst. Och jag drack ju alltid mer än alla andra. Jag, jag tyckte om att börja om. Alltså varningsklockorna började gå. Jag vet ju. Jag vet väldigt klart och tydligt när jag var 17 år. Då jag drog väg till Mallorca med en kompis. Liksom, och jag började om. Alltså redan på morgonen så gillade jag liksom att ta det här som fanns där. Så när jag skulle åka hem, jag minns när jag satt där i jag igen och skulle åka hem. Och det skrek i min kropp. Där och då så visste jag vad som väntade. Det var liksom inte så att jag, jag kunde inte ljuga för mitt hjärta. Jag visste att det här är mer än något annat. Jag såg det men att nej men det här kommer inte bli bra mycket. Även om liksom jag kunde spela ett spel liksom på två sidor och kunde sköta ett jobb i sidan om jag kunde liksom så, här, så var det där djupast på en sida att jag, jag var totalt fast. Alltså. Och det, ja, det skapar ju dessutom liv till slut in och ut på psyke och självmordsförsök och allt sånt. Ja, det var så illa alltså. Ja, ja, ja. Jag, satt, jag satt tvångsisolerad på eh, Ullerhåker. Riks, riks eh, psyke. Hur länge då? Som längst satt jag tre eller fyra månader och då var jag inlåst för jag var farlig för mig själv och andra. Eh, så att jag var ju på eh, lagen om skydd som hände tagen om vad det heter nu. Ja, LVM mm. hade jag på mig. För att jag, hade, jag var så seriös. Och de var ju rädda för andra också då naturligtvis. För det hörde röster. Och då var jag, då var, det var min lägsta period som människa. För jag var ju rädd för allt och alla liksom. Och jag hade som levde i totalt självfördömelse alltså. jag kunde inte ens äta inför andra människor jag skulle, för att liksom, jag mådde så oerhört dåligt så att eh, jag fick ta min mat helt enkelt och ta den till eh, toaletten jag tog mat i smyg och sen satt jag inne där liksom i, i toaletten helt enkelt och bara åt för mig själv då. jag var mer likt ett ja, juriskt beteende helt enkelt och jag har till och med liksom minnesluckor från den här tiden för jag var så pass dålig Hmm. Hur gammal var du här? Ja, men då var jag yngre 20 års åldern Mellan 2025 liksom, som jag fick uh, åka in Och man pratade inte om psykisk ohälsa på den tiden heller Nej alltså, det var inte, alltså, Man snackar inte om det Utan killar skulle vara hårda och tuffa Och klara av livet liksom. Och jag, hela min själ bara försvann ju, liksom. jag, var ju, jag, var, jag, var, jag var ju bara tusen vita eller miljon ah. Och liksom, man försökte ju lappa ihop med psykologer Och allt möjligt liksom. Och jag var ju självmordsbenägen utan det sliker liksom. Försökte jag ju fortfarande lite såren när man skärte upp sig själv och allt sånt. Och det var innan ja, då har det på armarna. Ja, ja, det är innan det där med självskadebild och allt sånt där. Man visste inte om sånt på den tiden? Nej, man snackade inte om det. Liksom, jag var ju den enda som man visste runt omkring som hade liksom åkt in på psyk. Liksom. Hm. Men det var ju det var missbruket. Och jag tror att framförallt när jag gav mig in på LSD-drog, jag käkade ju konstigt liksom svampar och skit alltså. ja. jag, jag, För min del, om man ska se nu, så var det ju liksom att man bjöd in andemakter också. Mm. Att man liksom ja, för där säger ju folk som gör psykadeliska trippar och sånt ja. här att de ser ju saker. Såklart. Alltså folk som inte är troende överhuvudtaget ja. utan till och med ateister säger ja. ju att de ser olika varelser och sånt här. Och ja. det händer för dig också. Ja, ja, ja. Så jag kan nå till exakt. Jag kan se framför mig fortfarande. Trots att jag var så djupt inne i det så kan jag fortfarande se bilderna framför mig. Mm. Än idag. Helt galet. Ja. Och det var det som började påverka dig så här negativt. Det bröt ner mig fullständigt. Och jag kan säga att du, lite senare när jag har rest Indien, det är så läskigt. Vet du varför? För jag kan se de där små aporna och alltihopa. Jag kan säga att det är precis det som jag såg. Alltså, statyerna. De, ja, statyerna. Och, alltså jag menar det. Alltså det är samma bilder som jag såg. Och jag vet inte att jag hade sett dem innan. Men helt plötsligt bara, men vänta. 
jag, jag har ju sett dem här i, i, liksom i mina trippar liksom. Ja. Och jag kommer ihåg dem fast jag var helt borta, helt väck. Precis. Så det, är, det är rätt märkligt. Så då är det ju folk som har gjort liknande trippar där mm. eh, och avbildat det i statyer. Ja, jag vill tro någonstans. Och börja avguda det. Ja, jag vill tro det. Antagligen. Jag vill tro det. Vilken sjuk grej. Mm. Eh, Okej, okay. ja, det är så mycket frågor. Men hur... Hur, hur ofta åkte du in? Alltså, åkte du in med jämna mellanrum då på psyk på det här sättet? Ja, det gjorde jag eftersom man försökte lappa ihop det. Man märkte att det gick åt, liksom, åt andra hållet. Så... Och det var ju ett upprepande självmordsförsök. Det var ju därför ytterst sett. För då hade man ju också liksom, maktmedlet med LVM att kunna sätta på mig. Just det. Eftersom jag var farlig för mig själv. Och då kan man ju faktiskt låsa in människor. Men jag har faktiskt lyckades rymma trots att de har ett antal lås och olika liksom, skyddsmekanismer från de här. Det är ju det är som fängelse faktiskt. Men jag lyckades rymma vid ett tillfälle. Eh, Hur gick det till? Alltså, jag, jag kommer inte ihåg, jag har bara fragment av detta. Alltså, jag kommer inte själv ihåg exakt vad som hände. Jag kommer ihåg att jag, att jag var någonstans i Stockholms undervärld, i tunnelbanan och någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som ens hände. Sen det man vet det är att man hittar mig på Finlandsfärja helt enkelt. Aha. Och sen så... Men gick du ner, minst om du var för det finns ju massa gömda rum under Stockholms tunnelbana. Var du ner och härjade där och stöka för där vet man ju också att där hänger ju en del folk som försöker fly liksom och som är på rymmen och så där. Uh, ja, det här var ganska kort tid som jag var efter jag var ju, jag var ju efternytta nationellt också eftersom jag var då farlig, dels för mig själv men också även för andra för man menar på att han hörde röster då, då. Just det. Så att uh, jag var ju efterlyst och då hade, man ju, då hade man ju faktiskt kollat min telefon och för den hade tydligen med mig, då kunde man redan på den tiden kolla. Och, men uh, då hade man fått upp radiokontakt i, i Göteborg vilket det var, no, det var en omöjlighet så det var inte jag. Men man hittade mig senare i alla fall på Finland Sverige och uh, tog mig tillbaka. Ja. Uh. Vad sjukt, men hur fick du ta på en mobil när du var på rymmen? Alltså det var, just för det var ja, inte den du. Jag, den fick jag ju tillgång till, för det var inte, eller vem är inte fängelse i den bemärkelsen. Jag hade ju en telefon. Ja just det, ja, man det här, får ha telefon. Var tidigt, alltså jag hade en telefon väldigt tidigt, typ där är 95 liksom. Ja just det. Ja, så då hittar de dig där på en viking eller silja line och <laughs> baxar hem dig igen ja, till ja. Äh, ja, så hemmet ja. ja. Okej, okay, och, och då helt enkelt så... Men, men när du är ute här mellan, mellan loppen, då super och härjar och sådär. Men jobbar du då? Eller vad? Ja, jag kan försöka få ihop, men det är mycket skjutskrivningar som sker och så. Men jag, jag var aldrig kriminell, så att jag tog liksom aldrig den vägen eh, att samla ihop. Utan jag kunde jobba ihop mitt eget eh, skit kan man säga. Då. Vad var det för knep då? Liksom? Vad kunde det ja, vara? Men jag jobbade på en kabelfirma i Söderfors i byn, okay. kan man säga. Ja. Så att, och, och där försökte jag hålla ihop det, men man kom ju bakfull och började supa på jobbet då. Där, du vet, det, ja, det, är inte, det går liksom det var inte. kaos Det var kaos alltså, kom, Jag hade till och med en överdos på jobbet Så att, och Där de kom och hämtade mig en ambulans liksom. Skulle du själv säga att Om du hade fortsatt den här banan Så hade inte du levt idag? Inte en chans Inte en, chans. Alltså, inte en möjlighet nej, alltså, Det var det, sånt mörker nej, men alltså, det kan jag säga, det är, den, den är lika säker som att eh, solen går ner ikväll ja. Men du hade de här rasistiska tankarna och åsikterna, du hade de här missbruksproblemen, du började höra röster, det var allt det här. Det var verkligen helvete ja. under några år där. Ja. Vad hände när du mötte Jesus och hans levande vatten började ja. flöda till? Ja, då som sagt, om det här är bakgrunden så är det då att jag... Det jag minns för den här händelsen det är att jag hade köpt på mig hembränt rejält. Jag minns, minns under fem liters dunk. Och sen hade jag mina tabletter som jag också hade mina plärat ut liksom, med lugnande och allt annat. Liksom. Och jag, jag stoppar i mig allt. Jag har ju som inga, jag har inga begränsningar. Och, och det, där är liksom jag, det där är min personlighet också. Det är drag att jag är svårt att kontrollera. Så jag tycker allt, om jag tycker någonting är roligt så gör jag det. Liksom. Jag är en all-in-människa. Och det, kopplat det till droger och alkohol så blir det likadant. Liksom. Det, det blir inte bra. Så jag minns det jag petade i mig så mycket jag kunde då. Det sista som sker. Och jag brukar kalla den för de här tre dagarna valfiskens buk som Jona hade ungefär. Att jag minns inte någonting av de tre dagarna riktigt. Än att jag vaknar upp i min säng på Nygatan i Söderfors. Helt ensam. Och det som sker där och då det är att jag inte kan röra på kroppen. Alltså jag är paralyserad. Jag vaknar upp men liksom försöker på något sätt röra på mig. Jag kan inte. Och det enda jag tänker att nu, nu håller jag på död. Det är liksom någon form av 
död att, att liksom livet försvinner ifrån mig och då har det enda som jag har kvar då det är det där som mamma och pappa för de var ju härligt föräldrar alltså jag är bästa föräldrarna alltså. och de, de hade ju bönemöten där så nu måste vi samlas och be mera för Mikael och, du vet, de stod alltid liksom vid min sida och, och la in det där namnet du vet så där ligger jag ensam i min säng och så har jag bara en enda sak kvar. Det är det där som mina föräldrar har liksom försökt att inte rutinera mig med, där med Jesus. Så jag har en enkel, väldigt enkel bön som, som är, lyder så här att Jesus om du finns där och du kan ge mig liv så ska jag ge dig mitt liv. Det, det är inget annat. För, för att det, jag är ju en död människa som går omkring. Jag har alltså mitt hjärta slår men det är inget annat. Så det enda jag egentligen vill ha det är ett liv. Så det är min enkla bön i min säng i ensamheten. Och den förvandlar hela mitt liv. Där och då så kommer Jesus fysiskt in. Alla har inte den här upplevelsen, jag vet det. Men jag har den. Där i det rummet kliver Gud själv in. Det är som att jag är den enda som han bryr sig om. Det är inte, det är inte så här eventuellt. Nej, jag känner Närvaron i rummet är som sockerdricka, elektricitet. Jag kan inte förklara det. Det är som att, wow, vad händer? Helt plötsligt känner jag också på insidan att det liksom är som att bröstkorgen håller nu på att spricka upp fysiskt. Och det är inte andligt, utan det är fysiskt. Jag tror att det är en hjärtanfarkt eller något annat. Jag förstår inte, utan det är liksom att, att det gör så ont att nu, nu dör jag alltså. Och det är liksom, någonstans tänker jag så att jag får, jag får uppleva Jesus. Jag får ta emot honom och sen dör jag. Men sen så pågår det här under en halv minut, max en minut kanske. Och så släpper den här smärtan på ett givet ögonblick. Och det är som att liv kommer in i mig. Jag kan inte ens förklara. Liv, frid. Det, 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 är, det är något som sker på ett ögonblick som jag inte fattar. Och i samma veva så får jag kraft i min kropp. Och reser mig upp. Och bara känner att jag, jag, jag kan inte ta på det. Men jag vet att Jesus har gjort någonting. Och då hade pappa gett mig en gammal bibel då som jag hade fått av honom. Han var pappa En gammal bibel Och den hade jag lagt i en liten skål som jag nu går fram till och plockar upp. Så sätter jag mig där vid min sänkant igen och så öppnar jag upp den här boken. Och där får jag då mitt andra gudsmöte. För nu, först hade jag fått möta Jesus i en, på ett övernaturligt sätt som, inte kan, som man kan inte kan förklara. Men det andra är att jag fått möte med hans ord. Och det, båda sakerna har varit oerhört viktiga för mig. Därför att nu helt plötsligt så förstår jag att den här boken är ju något annat. Han talar till mig. Och jag grät. Vet, jag var ju liksom, dels var jag ju sårad och jag liksom, hade ju sårat många andra. Men jag var ju skadad va. Och jag behövde tid för liksom att man gråta och bli helad. Och, och det här orden var som att Jesus läste för mig. Du vet, det var, det var, det var då, det kan inte ens förklaras. Det var som att... De levde och jag läste hela den här natten, läste jag det här ordet och bara, wow, jag trodde alltihopa. Och så läste jag där om Paulus att be att jag ska komma. Jag trodde att Paulus skulle dyka upp också. Liksom. Ja, det är säkert. Och lite senare stod att man skulle döpa så jag tänkte jag måste döpa så jag fyllde badkaret på morgonen. Ja, du gjorde det helt själv alltså? Ja, för jag tänkte så här, men det står ju så. För jag vill där, jag tror allting bara. Ja. Alltså, jag gjorde det också, döpte mig själv. Än en gång personligheten där liksom. Nu var det Jesus som gällde och då var det bara liksom... Till hundra procent. <laughs> Exakt så var det. Helt otroligt. Så där upplevde du Jesu blod egentligen ja. rena dig från ja. all synd. Och ja. Där försvann de onda anden. anden. Ja. Det är det som jag menar på. Jag, blev, jag, jag, var, jag var besatt helt enkelt. Dels av missbruket men mycket andra saker som hade liksom bara velat tagit mitt liv. Jag menar, Bibeln är ju tydlig om, om besättelse. Jag talar utifrån min egen personliga erfarenhet. Jag, jag tror att Bibeln pratar om det och jag, jag var besatt och Jesus satt mig fri. Jag var inte bara helad, jag blev befriad. Helt fantastiskt. Och vad hände kommande dag efter det här? Kan du berätta lite första dagarna här? Vad, vad händer liksom i en människas liv när den går så drastiskt från mörker till ljus? Ja, men alltså det som sker det är att jag, alltså min, alltså jag, det, den gudsbilden jag här har i mig där och då det är att jag tänker att så länge jag håller ihop det här så kommer Gud vara trofast. Så jag är ju livrädd. Alltså jag lovar. Jag är så rädd att Jesus ska lämna mig om jag gör något fel. Nej, alltså jag... Det enda jag tänker lämna, det enda jag säger, lämna mig inte, lämna mig inte, lämna mig inte. 
För jag tänker att nu, han, han kommer att pyssa om jag gör något fel. För jag visste ju inte. Så jag, 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 jag hela tiden liksom, men samtidigt upplevde jag liksom Gud liksom ledde mig och, och liksom talade till mig och sådär. Och, och, och liksom på olika sätt. Då. Och det är klart det här med Guds bilden då. Sen dröjer det så länge. Det enda som, det enda som fanns i min närvaro egentligen av kyrka och så där som jag kunde relatera till var ju då mina föräldrars kyrka och det var ju finsk pingsförsamling. Då man sjöng mål, målsången liksom. <laughs> exakt, finna sjunger ju eh, till och med lovsång i mål liksom. Ja, exakt. Så det var det jag gick tillbaka till då, då i alla fall. Då. Så dit kom jag som nyfrälst och sådär. Och de fick ju tala mode in i mitt liv och sådär. Vad så farsan nu ringde honom? Om Nej, det? men de var ju, alltså de, alltså de kunde ju inte tro att det var sant såklart. Det, det, det kunde de ju inte. Så, de, så din mamma och pappa då åkte du hem till dem och bara så här, ja. jag är frälst nu. Liksom. Ja, så jag har, fått, ja men jag har fått möta Jesus nu. Och det, det var nog ganska svårt en del, jag menar, för det var ju så här, alltså jag, jag har ju som jag sa tidigare, jag har ju en läggning, jag tror många har det som är liksom tjänstegåva, att de inte har förmågan att, att kunna urskilja, utan det är liksom all in va. Men nu är det här hållt långt över 20 år så det liksom, jag är lika Precis. jag är ännu du... mer radikal idag. Exakt. <laughs> det, det, det har jag inte gått mer. över. Nej. Jag är mycket mer radikal idag. Ja. <laughs> Men vad spännande. Och efter det, hur tar du vidare? För nu är du 25 bast. Ja, någonting. ungefär så. Vad händer kommande åren här? Ja, men det som sker då är att jag upplever ju liksom att jag, jag, jag får ju en kallelse djupa sätt. Och den, det, alltså det är så... Det är så märkligt, för jag har ju då en son sedan tidigare eh, då, och han är ju inte särskilt gammal när jag blir frälst men han har ju minnen av det så jag kan åtge det. Hur gammal är han idag? Eh, han är idag 30. Han, fyller, han är 29, han fyller 30. Så du fick han under de här mörka åren? Ja, det fick alltså. jag. Ja. Okay. Ja, absolut. Så han, och han, han minns ju även dem då när jag tog med honom liksom på pizzerian och satt där och, liksom och söp och sådär och så. Han, mm. han har ju minnen av det då. Ja. Men i alla fall då så han hade ju inte alltså han kunde ju inte vara hos mig såklart för Nej. det var ju inte bra. Men då hade de liksom sett att de hade börjat reda upp sig där lite det hade gått en kort tid, några, någon månad så, där, så att då sov han hos mig första gången. Och, och till saken har hört att jag hade då två nätter innan fått en syn där Gud hade väckte mig på nätterna. Och jag såg mig själv tala inför liksom nationen. Jag såg att skador av människor Stå och jag såg mig själv gå ner på knä och jag skrek och grät. Och jag hade aldrig hört talas om bonke eller något sånt. Inget sånt. Jag, alltså, jag ska vara helt ärlig, vet vad jag trodde? När jag såg det, jag trodde att jag skulle frälsa hela världen själv. Mm. Alltså jag skojar inte. Mm. Alltså, min bild, alltså fortfarande är min bild av från Söderfors. Och jag tänker, det är ingen under hela världen som är frälst under 60 år. Det, jag var helt säker. Ja. Så jag tänkte att Gud, Gud har utvalt mig för den här tiden liksom, för att vinna hela världen. Liksom. Ja. Och det tror jag fortfarande, men nu tänker jag att vi är flera. Då. Ja, exakt. <laughs> men i alla fall... Jag bara skojar, men i alla fall så... <laughs> så är det ju så liksom att, att jag ser den här bilden. Och den växer jag to- eller tre nätter efter varandra. Och det ser samma sak. Och jag kan som inte begripa, för du vet att... Jag hade nio år grundskola. Jag har ju liksom inte förutsättningarna. Jag, alltså jag kunde inte snacka engelska. Nej. Alltså den engelska jag hade, den hade jag lärt mig från James Bond ungefär. Ja, exakt. var på den nivån. Så jag kunde, det, är liksom, det jag ser stämmer inte överens med den du pratar till. Det är som att det är fel person. Precis. Så tredje natten då, då är alltså sonen i, i liksom lägenheten och jag ser slutligen samma sak igen. Han ligger och sover och jag ser detta. Och då frågar jag verkligen, Gud, ska jag verkligen göra detta? Men då gör jag det inte med min öppna mun, utan jag frågar mitt hjärta. För jag har ju så kommunicerat med Gud, har jag förstått. Så jag säger till Gud, ska jag verkligen göra detta i mitt hjärta? Och då reser han sig upp, alltså 90 grader, och säger med högröst. Ja. Det är son? Ja. Ja. Oh. Och sen lägger han sig ner. Exakt när jag frågar honom. Och jag frågar inte med min fysiska mun. Mitt i natten. Jag ser en syn. Jag ser mig själv göra detta. Alltså, det är så brutalt. Och han minns inget av det här. Nej, 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 nej såklart. Han, inte han, han bara vaknade morgonen och ja. visste ingenting. Och då kommer det, liksom, det tredje gudsmötet, om man ska kalla det så, den gudsfrukten. Jag är rädd. Jag tänker, wow. Och jag bara säger ja, jag fattar inte hur det ska ske. Alltså, jag, jag, jag säger ja, men jag fattar inte hur. För, jag, menar, jag kan ju inte detta. Men Gud, alltså, jag förstår ju att den här drömmen var ju inte min dröm. Jag, jag, jag känner inte till Petty Ljunggren eller något annat. Utan jag så bara jag där och då. Och sen så börjar Gud en resa där han liksom förstod att han skulle göra någonting igenom mig. Och framförallt att jag skulle få en bra bibelkunskap. Jag skulle skicka mig till bibelskolan. Och, Just det. Och sådär. 
så, så, så kan man säga varför det blev som det blev och varför jag fortfarande är lika bestämd men jag brukar säga att för mig handlar ju Jesus om en enda egentligen en enda sak och det är liv mm. det är inte någon liksom, religion på något så för mig är det ett liv ja. så fort kristen då bör bli det så säger han då får det vara ja det måste vara levande måste vatten få liv. Ja. liv men då helt enkelt så, så då tar du tar du några år, börjar du läsa Bibeln väldigt mycket här, börjar, kan du hålla ett arbete under den här tiden och så här liksom, eller Ja, ja men det gör, alltså det gör jag, men det är samtidigt för då, jag, jag går in på Bibelskolan ganska snabbt efter detta och då liksom jobbar jag lite grann extra på posten och sådär och sen så fick jag lite donationer och hjälp och mamma och pappa hjälpte mig också hel del så att jag kunde liksom gå helhjärtat in i liksom för detta och upplevde väldigt starkt att jag jag, hade, alltså jag upplevde ju, det här är vad man kallar för en kallelse. Liksom. Ja. Djupa sätt som inte, det går inte att göra någonting åt Nej. den. Det är som Paulus skriver i Romarbrevet, Paulus kallad ja. apostel. Ja, det är liksom, det bara finns där. Det är ja. en kallelse. Så då, och sen så, något år efter där så hamnar du på Bibelskolan, ja. eller? Ja, på ja. Och vad händer efter de två åren på LO där? Ja, men då, kom jag, då, då söker vi Gud för det. Liksom. För då träffar jag också min, min fru då, som jag sa tidigare också. I, på Uppsala? Ja, i precis. Uppsala. Ja, och, och vi gifte oss då också och upplevde liksom att vi skulle göra någonting tillsammans. Då. Och vi hamnade till slut då i Gävle som jag sa. Ja. Det var vår liksom, första plats där vi började känna Gud. Liksom. Just det. Ja. Tjänar i Gävle. Ja. Och det nämnde du om redan. Hur kom det sig att ni sen tog ut till nationerna och reste oss här? Ja, men det har att göra med djupa sätt det som Gud hade bestämt över. Du vet, vissa saker har Gud bestämt över ens liv och man kommer att få komma in i det. Och jag har, all, jag har all, aldrig sökt någonsin att komma i ledarposition utan snarare tvärtom här har önskat att inte vara i det. Men jag har ju insett att det är inte mycket man kan göra åt det. Nej. Man hamnar ju där. Precis. Så... Jag fick i alla fall ett erbjudande då eh, att åka utomlands. Vi hade åkt utomlands redan på vår eh, honeymoon faktiskt. För det första då åkte vi, vad kallas det för smekvarnad, åkte vi till Egypten på missionsresa. Så innan det hade jag också åkt där lite grann. Mm. Men eh, när det gäller de här kampanjerna, om det är det jag tänker på, så var den första gången så åkte vi till Pakistan. Och eh, jag fick åka med faktiskt eh, när jag var i som heter Mikael Boman om du vet vad han är. Nej, han hade jobbat med Peter Ljunger i några år. Ja, han vet ju vem det är. Ja, och han tog sig an. Och han, han var lite grann mentor och hjälpte. Okay. Väldigt tacksam för honom. Så då började du resa till Pakistan? Med honom, ja. Eller ni rättare sagt? Ja, jag resa fick resa till dit och sen så fick jag inleda lite grann och, och, och pröva mina vingar och sådär. Ja. Så det, därför har jag också sett liksom att hur viktigt det är att också tro på människor och hjälpa människor. Ja. Jag har också känt att det är liksom lite grann av min huvudkallelse. Spännande. Mm. Men sen började ni jobba i Kurdistan sen? Eller det hade vi gjort redan innan egentligen. Mm. Innan de här kampanjerna kom igång så hade vi redan börjat resa in där. Ja. Eh, och så. Vad innebär det att jobba i Kurdistan? Vad gör man? Liksom? Ja. Alltså, bygger ni en församling eller vad gör ni? Hur mycket kan du prata om? Jag vet inte. Ja, alltså det vi gör idag huvudsak är att vi hjälper primärt en församling om pastor som har en bibelskola och den har vi tillsammans med Livets ord. Aha. Ja, men det, det är ju kristalliserat för typ sex år sedan när jag träffade Christian Åkhjälm. Och vi hade ett gott samtal och upplevde liksom att både Livets ord var på väg in där och vi behövde också hjälp. Och till slut så kom vi till liksom, liksom, eh, en vision om att vi vill göra det här tillsammans. Just det. Och det har vi gjort sedan dess, Livets ord och vi har gjort Vad heter er organisation? Alltså, eh, den heter World Missionaries. Ja. Den har ju då lägat något i träda efter då min fru dog. Och vi lämnade också över Nordupplands kyrkan för det har varit en del då. då. Men den har hetat World Missionaries. Ja. Spännande. Mm. Så då bodde du där? Bodde ni ute i Mellanöstern någonting? Eller? Tidigare stunder gjorde vi det. Då bodde vi där eh, längre och kortare perioder. 2008 så fick vi, då jobbade jag i Gävle Ping som pastor. Men vi upplevde att vi ville ta liksom ett sabbatsår för att åka till Kurdistan. Och vi frågade äldste styrelsen om det fanns en möjlighet för oss att kunna åka iväg som missionärer. För då hade vi en vision då. Vi, vi hade liksom en frisörsalong men vi kände att vi skulle sälja av den och köpa en husbil. 
Okay. Och liksom köper en husbil och sen åker vi genom hela Europa. Sen åker vi ner till Kurdistan och sen så kör vi på där nere. Wow. Ja. Och, så ni bara åkte igenom kontinenten ja, det gjorde ner det. till Mellanöstern? Ja, det var brutalt. Det var så kul. Det var så spännande. Vi döpade människor i floden och bete helande. Jag minns flera starka helande. Då. Fantastiskt. Och plantera. Då hade vi också en bibelskola så vi planterade där och hjälpte många olika församlingar. Det var små grupper skulle jag vilja säga. Husgrupper mera. Så det, det, var, det var så här så kul alltså. Så pionjärt. Alltså, det var ju ingen annan som rörde sig där. Och de har aldrig sett en husbil liksom. Nej. Vilken grej. Ja, från Sverige. Del ut bidrar och sånt. Men då var ni eh, i irakiska eller turkiska delen? Eller? Båda. Båda. Båda, framförallt irakiska delen. Just det. Ja, men, väldigt spännande. Men berätta lite mer. Så då, eh, när, då bodde ni i en husbil där nere? Ja, eller? precis. I några månader i sträck och ja. så här. Ja, så och, Körde ni upp den till Sverige ibland? Ja, ja, körde vi hem. Så då tog ni en liten så här kontinental liksom semester på vägen ja, det, upp? Eller så här, ja, stanna jag till. inte så mycket på det, men det var nog semester. Nej, det, det var så liksom, på, på vägen upp. Alltså så här, det ja. kommer ju på köpet då, om, om ni ändå ska köra genom Europa. Ja. Det är vissa som gör det ändå. Ja, precis. Så, jo, så då passar ni på att liksom, ja, stanna till för det Absolut. måste ni göra. Absolut, så gjorde vi det såklart. Vilket spännande liv. Nej, det var så brutalt spännande. Fy vad fett alltså. Alltså, bara det... bo där nere, tjäna Gud ja. och sen bara köra igenom ja. där och bara stanna till ja. och komma hem till Sverige med den. Ja. Och, och när ni kom hem till Sverige, då bodde ni i den då också? Eller bodde ni i ja, fick... någon ja, men det lägga var fa... då? Eller? Ja, men det var faktiskt så här att då när vi kom tillbaka från Gävleping så var det, för då hade vi ju gett upp alltihopa, men då var det en jättehärlig församlingsbedlem. En familj faktiskt som hade en ledig bostad där i Villastan, vet du. Mm. Du vet, finaste områden ja, 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 Och de bara känner, men du vänta, vi har den här ledig Undrar om inte ni kan hoppa in där oh, wow. och vi, alltså, de, de var så generösa Fina med oss, vi betalade typ ingenting Amazing. För villa stan Så du vet, Gud väl signa oss Vad generöst ja, Så fina Så att vi kunde liksom göra det Alltså det var, det var så, här, så häftigt att få göra det Vi döpte bland annat i liksom, Eufrat Du vet, som wow. står i första mosebok wow. Så där har vi döpt flera människor I liksom Helt fantastiskt. Ja. Så där nere helt enkelt, det, det är så det ser ut. Man evangeliserar, döper människor, tränar. bygger församlingar, tränar ledare. Befäster människor i tron. Ja, och det gör ni än idag liksom? Eller du ja. än idag? Ja, det gör vi absolut ja. än idag. Absolut. Vi, precis som jag sa, fem minuter innan vi hade det här så ja. hade jag ett samtal här nu med ja. lite planer och så. Och så att djupast sett, det är ett hjärta som Gud har gett mig för det här folket alltså jag älskar kurderna och älskar liksom arabiska perserna och ja, alltså jag lever ju den kontexten och kulturen och jag för mig helt i den ja. tänk vilken förändring Jesus kan göra ja men det är ju bara han alltså ja. att gå från det här liksom, mörker till ljus, ja, hat till kärlek ja, och jag älskar ju detta folk ja. och de vet ju det ja och du, alltså det är så kul idag för nu jag åker ner liksom. Man märker, du lyser upp bara liksom, ja. pratar om det. Du vet, när jag åker ner till de här killarna idag så säger jag, alltså, ni var inte ens födda när jag började här. Nej. Då kände man, ja, släpp. <laughs> <laughs> ja, exakt. Ja, vet det. Så, så du jobbar med unga människor där idag? Också. Ja, det gör jag. Ja. Det, är ju, det är ju hela världen, det är ju yngre befolkning i stort sett med mässor där och... Ja. Så att jag menar, de, det är killar som har varit frälsta efter mig och sådär. Så men de, där har jag ju också tacksam för att jag och Kristin som var kurd och så gick hem till här en dag 2019. Ja. Att liksom hon gav mig en fantastisk gåva, liksom hon gav mig ett folk. Ja. Jag är jätte, jätte tacksam. För jag träffade dig och Kristin i Norge en gång. Ja. I greenroomet där. Och det. det var ju så härligt att träffa er. Ni är ju så varma och härliga människor direkt när man möter er. Och jag bara fick ett så gott intryck på en gång. Sen så eh, gick hon bort. Ja. Eh, kan du berätta lite om det? Hur, hur tar man sig igenom det? En sån sak. Och kan du berätta vad, lite om vad som hände? Ja, det finns så mycket att säga. Jag försöker vara kortfattad där. Men hon fick ju, fick ju reda på att hon hade cancer 2012 mm. redan. Eh, och det var ju bröstcancer. Och det fick vi veta också att det hade spritt sig. Och det är ju bara med googling så vet man ju vad det innebär. Ja. Det är ju ett antal cancersorter som inte finns som botemedel till. Okay. Så vi levde ju med en dödsdom kan man säga från 2012. Okay. Eh, där man inte, där liksom de bara förlänger liksom livet. De köper tid genom bromsmediciner. Då. Just det. Så att, eh, med Guds nåd fick hon ju ändå sju eller åtta år till. Då då. 
Men under hela den här tiden så hade hon ju en spridd cancer och den hade ju tätt sig in i, i liksom skelettet och sådär. Så bröt ju ner händerna men vi fortsatte. Faktum var att vi bestämde oss då när vi fick reda på det här så tog vi faktiskt då åkte iväg och sökte Gud för hur gör vi nu liksom? Vad ska vi göra och sådär? Och vi var nog helt, eller vi var totalt eniga när vi kom därifrån att vi ska inte ändra något av det som vi har. Vi har inget annat. Vi lever för Jesus. Det, liksom, det blir ingen ändring. Och det var inte jag alena utan det var vi. Så vi bestämde oss att fortsätta. Och jag hade fått en ingivelse starkt av den heliga ande december 2011 att det skulle komma tuffa perioder och tuffa saker mot våra liv och det gjorde det sannoliken. Vi blev väldigt lämnade vid ett tidpunkt där i december och blev väldigt själv här i Tihjälp. Och i samma veva så fick hon cancern och det var, alltså det var verkligen tufft men Gud sa också att det kommer en upprättelse. Och det gjorde det med besked och det är också 2012 där då Kristin får en inbjudan från Al-Hayat om du vet vilken det är. Eh, vad Al-Hayat, det är en, en av de största arabiska kanalerna. Okay. TV-kanalen som sänds över hela världen. Kristen eller? Ja, Kristen. Okay. Och eh, hon fick vara med där. Hon fick en inbjudan helt enkelt. Och ja. där och då så startar ju då TV-ministeriet kan man säga. Okay. Både för henne men också för mig. Så att det, då helt plötsligt så tas vi från liksom bara mindre sammanhang till verkligen hela världen. Hon fick göra program med de största eh, gudsmännen som känner inom den arabiska världen. Hon har ju program med dem. Fader Zacharias Botros, som du vet för mig. Wow, ja. ja, det är, men det är en god vän till oss. Ja. Hon gjorde jättefina program med honom ja. i Los Angeles. Fantastiskt. Flera serier och så vidare. Och även i, liksom, runt omkring. Troligt. Och det är det året liksom, som hon får cancer. Så att mm. man ska veta om, om henne det är att de åren som hon var mest produktiv var precis då hon hade cancer. Så många människor hade fått en sån som du själv kallar för dödsdom. Ja. Och kanske börjat sakta ner lite ja. grann och liksom ja. minska sin värld. Men ni valde och hon valde att eh, förstora den egentligen. Ja. vi hade ju inga annan. Vi levde ju för det. Det var därför vi hade träffats. Det var därför vi levde och var till. Och någonstans det var liksom... Alltså det är ju det som... Än en gång så tror jag inte vi ska prata om bara van... alltså vanliga människor är vi allihopa. Men om du har en djupa sätt, en kallelse. Ja. Så är det liksom ingenting du styr över. Nej. Utan det är... Det är svårt att förklara. Det är, du vet ju det är nästan förtärande ibland. Liksom. Den, <laughs> det, det går liksom inte att förneka den <laughs> och, och fortsätta leva i alla fall. Ja. Utan du kommer bara vara ett skal av dig själv. Nej, det går inte. Om, om, du, om du slutar med det, då kommer du liksom... Jag tänker så ofta på när Paulus eh, får de här varningarna och de kommer fram och varnar honom för att du ska inte göra det här för det här och det här kommer hända. Liksom. Ja. Och Paulus är en gammal man men han var fullt liksom all in i sin kallelse. Mm. Så även när de här varningarna kom till honom om tuffa tider ja. och sådana här saker ja. så var det liksom så här i människors ögon utifrån så var det ju alldeles uppenbart att du borde ju sakta ner nu. Ja. Men för honom fanns inte ens det som ett alternativ. Och jag blir så gripen här av att höra att för dig och Kristin så fanns inte ens det som ett alternativ utan kallelsen var liksom det som ni levde för till stor del och eh, ni fortsatte kallelsen från Jesus och det är helt otroligt att höra. Ja, och Gud belönade med att öppna upp enorma möjligheter. Ja. Och det, det tar, jag skulle säga att vi har, det finns en peak i våran tjänst någonstans där Gud tar oss till Australien jag var där och predikade och gjorde lite fundraising också för missionen. Och vid ett tillfälle så sitter vi då i svardagsrummet hos några vänner och de sappar på tvn och rätt vad det är så dyker Kristin upp på tvn då. Men, men, men hon som nu har säger, oj vad lik hon i dig säger hon till Kristin bara. <laughs> så här bara. Ja. Och där, men där då, det är piken ska jag vilja säga. Någonstans där då så insåg, det så hade hon fått en profetia. Ah. Hon har fått från Caroline eh, Torebring, okay. eh, hennes andliga mamma. Hade hon fått en profetia när hon var frälst. Att jag ser liksom att, att världen är som nötter i dina händer. Att det är som en nöt du kommer att nå. Ah. Och den profetian gick i fullbordan där och då. För då befann vi oss nämligen på, på andra sidan jordklotet. Ah. Och Kristin predikade nu till sig själv. Och vi såg detta. Helt otroligt. Att den känslan av att liksom, vi, vi kunde titta på varandra, vi gjorde det. Ah. Det gick. Fantastiskt. Att liksom... Och vi, ja, vi mötte ju människor på flygplatser och överallt på vår sida där de liksom hade fått bli välsignade av ens program. Helt och, och det här var så, ungefär vilket år? Det här måste vara kanske 
Kanske 2006-2017, kanske något sånt där. Ett par år innan. Troligt att höra, för jag har typ en tanke av att man aldrig någonsin kommer komma fram till den punkten. Men att bara så här få, Nej, upp, att hon... ba, ja, men ba, att bara få uppleva det, även om det bara är för en stund att liksom uppleva liksom. Ja. Som du, jag vet inte vad du sa, men typ så här, vi, vi har gjort det. Ja, på vi ett kunde sätt. titta på dem, det gjorde ja, det. Vi, vi gjorde det liksom, det, det gick. Det är helt otroligt. Ja, den känslan var otroligt stark. Ja. Jag tog en bild på det när hon står framför tvn just där och tittar på sig själv. Att helt just otroligt. Att, att hon säger den här, vart var ja, likon i dig? Ja, vad likon är, nej, det är fantastiskt. Det, det, liksom, alltså. det bara så här, och att hon har fått den profetian i liksom, hon har den i nacken. Det gick. Ja. Och någonstans hade, jag tror att ändå Gud har sina planer och tankar och funderingar. Och, och allt har jag inte förstått. Jag har förstått att Gud är god va? Ja. För, lite, för sen så tas ju tas ju hem och då kan man tänka att liksom det är över för att vi var ju väldigt tajta i tjänst och så här. Och, ja. Men hon fick ju ändå lämna ändå stilla och så med palliativ vård här hemma. Och ja. bara gå igenom en sån sak var ju väldigt tufft. Och mm. liksom, du vet med helande tjänsten. Jag har ju sett människor bli hela från cancer under den här tiden. Mm. Och, liksom, vet, och, och att vara utan liksom, att någonstans ge det sista till herren då. Mm, och nu hände det inte när det kom till din fru Nej, liksom, och ni hade bett och många människor bad för henne och... oh, oh, oj, oj, vi hade här i förbön överallt och det var liksom hur, får jag fråga efter där hur var det för dig första året efter att hon gick hem till herren ja men det jag skulle säga så det som sker det som jag önskar någon hade sagt till mig det är liksom att Mika förbereder dig för att det inte är en död. Det önskar jag. För jag ingen hade sagt det. För jag, någonstans i mitt hjärta hade jag nog ändå landat djupa sätt att det här kommer inte gå. Mm. Eh, liksom jag hade, jag hade trott Gud om hela jämt, absolut. Jag har aldrig över, liksom inte övergett det. Mm. Men jag hade ändå någonstans i djupa sätt att jag tror att Gud någonstans verkar för annandringar. Mm. Jag hade litat på Gud. Så när hon lämnar eh, så tänker jag att nu är det över. Mm. Liksom döden är klar. Och jag liksom är ju den jag är och jag har liksom tänkt att vi ska, jag ska fortsätta att känna Gud och så. Och jag börjar ju då, som du sa när vi träffades förra gången, det var ju då 2019 uppe i där jag gjorde den här programserien Bonus, ja. Och då tänkte jag att nu kör jag igång igen. Okay. Och, 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 men problemet var att det var som att jag började springa ett meters lopp i gegga. Aha. Jag fattade inte. Jag, jag, jag begrepp inte. Okay. För, för det som sker helt att jag, jag klarade inte av att mm. jobba. Dels hade jag, jag hade ju varit själv då lämnat med Saga som då liksom var 13 år av Down syndrom. Ja. Liksom, jag har ju behov i familjen också. Ja. Det är den ena saken. Men den andra att, att, att vi var ju två ben, Kristina på det sättet. Mm. Hon gick ett steg och jag gick ett. Vi var så tajta. Så det, där någonstans efter augusti september. Då dör jag en andra gången. Då inser jag att hon dog. Hon tog ju tjänsten med sig. Oh. Alltså, det är så svårt att förklara det här för människor. När jag insåg då den döden var värre. För den andra hade jag, kunnat, hade jag fattat. Men den döden, den förstod jag inte. Om någon hade sagt till mig för vi var så tajta, vi var så starka tillsammans. Vi var som ett band som hade uppstått för en tid för att spela goda låtar. Helt plötsligt så, så fattar jag inte. Någonstans... Det gick inte själv. Nej, jag kunde inte. Nej. Och jag hamnade i ett vakuum som du inte kan förklara. Som är så fruktansvärt med helvete på jorden. Att du har det i dig. Men jag kan inte. Vad gör jag? Så den döden, den var brutal i mitt liv. För jag är nämligen som människa. Jag inser idag när jag är liksom att jag är gjord för att vara i äktenskap. Jag är gjord för att vara i ett äktenskap som går tillsammans. Ja. Det, 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 jag kan inte jobba på ett annat Nej, sätt. du kan inte vara själv där. Nej, men hon hade gåvor som jag inte jag har. Jag, jag är inga administrativa. Nej. Jag är ju massor av andra gåvor. Jag, jag, kan, jag kunde ge saker till hennes händer som hon kunde springa med. Ja. Och hon gjorde det och jag gjorde det. Och så den döden var brutal. Och den tredje döden som sen kommer det är sveket. Som jag tycker är, kan, som jag bearbetar väldigt mycket än idag. Av att de som var väldigt nära en och allierade så stod vi vid en sida och helt plötsligt lämnade. Oj. Och inte ens hörde av sig och till och med avblockerade mig på Facebook. Och, och, och liksom, Men ja, 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 absolut. Alltså den döden när man blir övergiven liksom av telefonsamtalen som avslutas. Och man, alltså man står så själv. Oh. Den är brutal alltså. Den, är, den önskar man ingen människa får gå igenom. Så att om någon hade sagt till mig, Mikael, bara så du vet, förbereda för flera dödar efteråt. Det kommer. Ja. Så det är som att jag ser mig lite grann som jobb någonstans. Att allt tas ifrån en. Ja. Alltså jag hade ingen tjänst kvar. Nej. Jag var bara 
typen. Men Gud hade inte övergett mig utan han hade plan. Och en tanke Absolut, och då men så där och då så kände du, det var, du beskrev det som lera liksom. Du kunde ja, inte springa. Där. Det gick Nej, jag, inte. Jag hade inga ben. Nej. Jag försökte gå framåt utan ben. Alltså det är, det är en realitet som inte kan, det är inte, det är inte abstrakt. Utan det är så konkret att ja. jag kunde inte, jag önskade ju det. Och, och liksom man kan tänka sig att man överger, men Gud hade ändå planer, tankar och tack och lov hade han en framtid för mig också. Vart, och, och vart är vi nu? För hur länge sedan är vi nu när det börjar ta en vändning nu in i det Ja, den klara nya. vändningen kom absolut 2020 i våren, utan tvekan. Vad hände då? Ja, men då så, så jag jobbade kvar lite grann på TV Vision Sverige och gjorde lite program och sådär och började ju liksom någonstans inse att då hade jag insett att jag, menar, jag, jag, jag är inte gjord för att vara själv. Alltså jag klarar inte. Om jag ska fortsätta känna Gud, då måste jag ändå hitta någon. Alltså, andra kanske kan vänta så, men jag behöver. Och då fick jag liksom kontakt med någon som jag kände sen lite grann sen tidigare. Så där, och, och det ena ledde till det andra. Och det, Vad hette hon? Jag ledde så large, ja. såklart. såklart så och är, ja. idag? Ja, idag är hon min fru. Ja. Alltså, det, det, alltså hela vändningen är självklart. Där är det. Och ja. eh, hur länge tog det från att ni eh, började samtala till att ni gifte er? Ja, men jag skulle säga att vi började någonstans säga, i februari, mars någonstans började vi lite meddela. Men jag, vid den tiden fick jag ju väldigt mycket meddelanden från många, inte från, nu pratar jag inte kvinnor generellt, utan alla. För det var ja. ändå många som Folk stod i sig. Ja, precis. Så det var ju liksom inte mer än så. Nej. Om du behövde hjälp med saga, du vet. Många ja, just det. Men lite senare någonstans så började det ta... Någonting man märkte att någonting ändå gick vidare. Och sen så det ena ledde till det andra. Sen till slut så bara, nej men det var väl jag som initiativ. Så ändå, ja, jag vill träffa dig. Ja. Jag, vill bara, jag vill bara träffa dig. Jag Fantastiskt. Prata med dig. Ja. Och, och ni kände varandra lite från ja. innan va? Jo men det gjorde vi. Jag hade ju träffats lite grann. Hon kommer från Södermanskyrkan. Hon är ju också en dotter till Caroline. Och, och även brorsbets dotter. Liksom. Hon har ju liksom samma ådra. Och, så, ja. och jag, jag känner ju väl till att hon, liksom, hon var ju av den liksom... Eran liksom. Ja, hon, hon hade det liksom ja. som behövdes. Just det. Men det är så kul för att jag tog ut henne på liksom dejta. Men hon, så, <laughs> men hon sa hon har sagt att det var ingen dejt. Hon sa att det var en arbetsintervju. <laughs> <laughs> jag såg det inte så. Ja. Jag tyckte jag var romantisk. Så det är lite <laughs> två o- o- olika beskrivningar där. Ja, totalt. Alltså. Ja. Så hon sa det var mer som en arbetsintervju. Ja. Men, jag, men å andra sidan så, jag menar jag visste ju vad jag ville ha. Ja. Jag vet vad jag djupast har. Så att, Hur så gammal jag, är du nu? Nej, men det här var ju, det här är, vi har varit gifta nu i det 2020 så det är ju två år sedan ungefär. Ja, det, ja två år sedan. Och hur, hur gammal är du idag? Jag fyller ju 49 det här året. Ja, för jag frågar, hur är det att träffa någon i sina lite senare 40-årsåldern liksom och ja, så här? Alltså, hur berätta lite? Ja, men vad kan man säga? Alltså hur det har träffats på senare tid det vet jag inte men jag känner mig som jag är 18 igen. Alltså. Ja. Alltså jag är kanske 16. Ja. Så är det Enormt privileg. Alltså, jag måste säga att jag... Troligt. Alltså, en sak som har snurrat... Ett ord som gick hela 2020 det är att människan tänker ut sina planer men Herren styr stegen. Mm. Jag hade ju tänkt mycket planer, mycket tankar men, mm. men någonstans insåg jag att ja, Herren styr faktiskt detta. Oh. Och det ska jag säga... Jag tror alla som är runt omkring oss som ser oss och vi framförallt själva är att vi har kommit hem. Ah. Det, är, det, det är bara vi som förstår hur djupa sätt hur vi någonstans tror att Guds hand har varit över våra liv och att vi hittar varandra för att hon är exakt likadan som jag. Det är som jag om jag sitter och pratar med mig själv och allt det här, det ah. här djupa sätt kallas så alltså, skulle ah. hon säga bara, ja men det är jag. Ah. Vi har hittat hem någonstans som är svårt ah. att sätta ord på. Och vi träffas ju en snabbis här eh, innan jag sa det. Nästa gång får ni båda vara med i podden. Ja. Ah. För intressant att höra lite grann. Men vad spännande alltså. Vilken otrolig vändning för en andra gång. Alltså att, ja. att du kände det där. Och sen kom hela uppdraget från TBN Nordic. Ja. Och där jobbar du idag. Ja, Hur, vad är visionen med den? För det finns ju så mycket olika tv-kanaler och kristen tv. och så här. Ja. Vad är TBNs vision och tanke? och så här? Vad vad vill ni göra? Ja, men den är jätteklar. Jag tror att, som du säger, vi har ju fem, fem, åtminstone fem kanaler idag som är jätte, jätte, jättebra. Men jag skulle samtidigt säga att de är ganska olika varandra allihopa. Fast mm. alla har samma syfte. Så att det är ungefär som församlingar. Ja. Alla församlingar har ju liksom olika inriktningar. Och ja. Man samlar olika former av människor. 
Och TBN sticker ut med det att det är ju, grunden är ju den amerikansk Trinity Broadcast och har en kanske en kvalitetmässig tv som de andra inte kanske alltid sträcker sig efter men de, de har alla kvalitet, jag säger inte något annat men, men om du kollar på till exempel TBNs originalserier ja. Drive Through History eller någonting alltså det är ju rena Discovery ja. alltså, det är så bra kvalitet Just det. så kvaliteten är ju väldigt, väldigt viktig inte sända ut massor av program utan se till att det blir bra Hur har de uppnått den då? Har de liksom värvat folk från som är bäst i sitt område eller väldigt duktiga i sitt område eller ja, hur, hur har man uppnått en sån hög kvalitet för tv kostar ju enormt mycket pengar och ja, men de, de, det är amerikanerna, de är ju skarpa på det där Ja men de är noggranna med, med, med liksom kvaliteten också då och, och då är det, skrev så här, då är det Anders Wist djupa sätt i det här, för nu pratar vi TBN Nordic Just som bär visionen och som går ett med precis vad TBN stod för och han fick ett samtal från ytterst sett var det Matt, liksom han som är verkställande för hela. Ja. Och, och som de väl kom överens om då. då. Men sen så är det ju då Anders och han är noggrann med att det, liksom, det ska vara kvalitet. Otroligt. Och, och det, jag håller honom högt och jag, och jag gillar det. Ja. Verkligen. Att för mig stämmer det bra att få jobba med någon som... Fantastiskt. Så Anders frågade mig faktiskt han hade, om jag var intresserad. Ja. Och det var ju den vevan då som också som jag avslutade mitt arbete just i TV Vision Sverige. Jag hade varit med under många år. Det var där du har träffades också. Jag har varit med. Just det. Sådär. Och ja. de, de är ju så bra för de är så härligt folkliga. Ja, verkligen. Så, Absolut. Så, verkligen härliga. Men Anders, vem var han då? Vad var han för bakgrund? För jag kollar lite på att ha med han i framtiden kanske. Men vem är han liksom? Ja, men Anders är en fantastisk människa. Alltså, han är så... Han är så han är en visionär, alltså entreprenör, byggare. Okay. Var kommer han ifrån? Han är ner från Stockaryd i Småland, så han är ju liksom en klassisk smålänning. Ja, just det. Ja. Så han, han är en byggare. De är flitiga smålänningarna. Han jobbar stenhårt och han, är, han vet vad han vill och han vet vad han är på väg. Och han viker inte en tumme från den vägen liksom. Och han ser inte, han brukar alltid, aldrig se någon som konkurrenter. Han pratar aldrig om det utan han komplimenter. Ja. Men han vet vad han håller på med och jag, jag känner att, ja men, det, det stämmer bra överens med mig också. Ja. Att liksom, jag gillar att jobba med folk som kan sin sak. Han är jag vill inte ledare. komma ja. liksom allt i allt och kolla ljud. Och Nej, precis. Och, utan är jag programledare så vill jag vara det. Då är det du ska göra. Och det är ja. rätt skönt. Amazing. Men, så han, du timmar ihop med honom och andra. Och han är en duktig ledare där. Ja. Och mm. leder bra. Vart är studierna? Ja, vi har haft, huvudstudion har alltid varit i Stockary där det finns mediacentrum då, där de flesta produktionerna utgår ifrån. Men sen så har vi haft i Stockholm eh, och vi, den studien vi hade har inte fungerat riktigt som vi hade önskat. Så vi håller på att söka en ny och vi tror att vi har hittat. Sen har vi haft en studio nere i Borås som okay. vi har också gjort en del program i. Mm. Så det är de tre studierna vi har just idag. Så då reser du ner till dem här och ja. gör program under ja. några dagar eller ja. hur går det till liksom? Ja, så är det. Så är det. Men nu har vi också en mobilstudio så nästa vecka faktiskt åker jag väg till Karlstad. Okay. Och ska spela in ett antal program i Karlstad Pingst och tillsammans med några intressanta gäster som jag ska ha. Spännande. Ja, så det blir Karlstad nästa vecka. Ja, Amazing. Mm. Så idag så fortsätter du resa ut eh, till... Var, var in, är inte du just kommit hem ifrån en resa eller? Jo, men det har jag. Vart eh, var du då? Jag har faktiskt varit i Sri Lanka en gång i månaden sedan i november. En eller gång december. i December och januari. Vad gör du där ute då? Ja, men där har ju vi också etablerat under många år ett arbete... Eh, av Bibelskolan DTS. Där jag jobbar faktiskt på ett annorlunda sätt. Jag jobbar bland missbrukare. Okay. Det har jag egentligen gjort alltid. Men vi har en bibelskola och vi har ett media... Ja, ska man säga. Vi har en fastighet där helt enkelt. Där vi har en missionsbas. Mm. Och där har vi då en DTS där vi kör med upp till tolv killar. Då. Okay. Tränar dem. Spännande. Så att de blir liksom arbetare, pastorer, ledare. Härligt. Gamla missbrukare. Fantastiskt. Så det har jag gjort när jag undervisar och berättar lite nya kontakter och även fortsatt med de kontakter vi har. Jag har ju jobbat så pass mycket där så att ja. jag har ju ett stort och omfattande arbete i Sri Lanka. Otroligt. Mm. Till sist, jag har en tanke att vi, vi hade en kille som predikade hos oss nyligen som heter Samir Clementsson. Och det känns <laughs> som att du och han, är, är inte ni lite så här... Eh, 
kopplade på något sätt. Oh, såklart på vilket sätt? Ja, alltså, jag har alltid undrat över det. Hur, hur kommer det sig att ni två hänger ihop lite grann? Ja, det är så kul. Därför att Samir eh, var nog ganska ny. Förresten, när jag kom ner till Gävle någonstans 2021 och sånt där. Ja. Så, när jag kom dit så då var han ganska ny frälst och eh, vi startade Jesusbussen då. Var ju efter du kom dit. Vi var ute på stan och hade liksom en ungdomsgård och bad till frälsning med människor. Och då kom han dit faktiskt och var trogen och, och han ville ju vara med och sådär. Sen dess lärde vi känna varandra och sen så flyttade han men vi fortsatte ha en kontakt och sådär och under hela tiden så har vi haft en god kontakt. Vi startade också en online bibelskola ihop. Sen så 2012 då som jag berättade när Kristin fick cancer så fick hans, cancer, hans fru cancer samtidigt. Samtidigt alltså? Samtidigt, samma år. Två olika cancer dock men då fick det. Problemet uh, var ju då att hans fru var ju då väldigt ung, var 24 år tror jag eller något så liknande. Oj. Och hon gick fort. Det dröjde okay. bara 3-4 månader faktiskt så gick Oj. hon väg. Uh, hem till här och han blev själv och uh, så att, och senare blev jag också det då. då. Så vi har liksom båda varit enkemannet unga ålder. Just det, liksom. så ni har stöttat varandra genom alltid, det här lite grann. Liksom. Jag har alltid ja. varit väldigt, alltså Samir har ju alltid varit liksom, alltså många som har kommit och gått med år, men, ja. men jag har väldigt få som har stått kvar under ja. alla tiden. För bara utifrån, jag har en så otroligt hjärta för mina riktiga vänner. Ja, som man kan lita på. Som man kan lita på. Ja. Jag har till och med typ spottat utifrån så här, ja men Mika och Samir, de känns som riktiga vänner. Ja, liksom. det, är... det har sett så fint ut med vänskap där ja, på något vis. Ja, har aldrig haft några konflikter eller någonting. Tvärtom, vi har alltid... Ja, liksom... Och han var lite av en buse i Sätra när han växte upp, va? Ja, däremot, vi är inte uppe, han är ju betydligt yngre än mig. Ja. Han är ju minst eh, 10-15 år. Ja, just det. Mig, att... Och som varit frälst och idag är han pastor, va? Ja, precis. Ja. Så jag har följt hans resa också. Jag tycker det är så kul. Troligt. Alltså, att, att varit så trofast under alla dessa år, alltså vi pratar om 20 år nu, mm. har jag sett hur han fortsätter känna Gud helt fri liksom utan avlöningen och ingen pengar alls och sen ja. plötsligt så, så får han bli past och bara känner yes Amazing, helt rätt Ja det är så rätt, det är hjärtat är rätt alltså. Tack Jesus Ja verkligen Ja men underbart, mm. du jag får tacka så jättemycket, vilket otroligt samtal det här är, jag kommer bearbeta det här hela vägen hem i bilen och <laughs> säkert det. hela eftermiddagen, men gud välsigna dig broder och eh, vad fantastiskt att höra att du kunde gå från att vara nere i ganska djup dal där ett tag och nu har gjort en sån enorm comeback. Ja. Det ska bli spännande att se vad som ligger framför Följa ja. din resa Så om man vill på något sätt eh, Få kontakt med dig, hur gör man då? Nej men alltså man skulle kunna gå in på vår hemsida Vi har gjort en Vi, gjorde en, sån här, vi gjorde tio program här i våras Eller förlåt, i vintras här Då kan man gå in på latten.nu Det skulle kunna få alldeles utmärkt För ni har också en Youtube-sida va? Ja vi har vi, där vi har gjort lite sådana här egna hemmaprogram Så vi känner att vi ville bara dela någonting Med Jesus, med våra vänner Härligt Hemma hos Latinen Hemma hos Latinen. Så ja. kolla in på Youtube och på hemsidan ja, där. Gör det. Eh, och så hörs vi i framtiden. Absolut, Tack så mycket. Tack så mycket.